0: Goedemorgen op deze frisse dinsdag 27 februari en welkom bij een nieuwe nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws met daarin aandacht voor het DNA onderzoek rondom de dood van Nicky Verstappen en schaatsen op natuureis. Eerst kijken we nog eventjes terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. Vakantiebungalows worden vaak niet goed schoongemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. 14 van de 30 geteste huisjes op een vakantiepark bleek niet schoon genoeg. Er werden haren, stof, schimmels, beestjes poepbacteriën en vlekken op de matrassen en muren aangetroffen. Gemeenten verwachten dit jaar 2,5 meer aan gemeentelijke heffingen te innen dan het jaar daarvoor. In totaal gaat het daarmee om 9,7 miljard euro. De belangrijkste heffingen zijn de ontroerende zaakbelasting, de OZB, rioolheffing, reinigingsrechten en afvalstoffenheffingen. Paris Saint-Germain, voetballer Neymar, heeft zondag zijn rechter enkel verzwikt en daarbij zijn middenvoetsbeentje gebroken. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Eerst leek het alsof Neymar niets gebroken had, maar dat is helaas dus niet het geval. Vanwege de breuk miste sterspeler hoogstwaarschijnlijk de return in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid. Die wedstrijd wordt gespeeld op 6 maart. Dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 27 februari. Vandaag worden er weer 4000 mensen gevraagd om mee te doen aan een vrijwillig DNA-onderzoek rondom de dood van Nicky Verstappen. In augustus 1998 werd Verstappen dood aangetroffen in een dennenbosje op de Heide. Het is nog altijd onduidelijk wie er achter de moord zit. Zo'n DNA-onderzoek bleek eerder succesvol te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zaak van de 16-jarige Marianne Vaatstra. De politie en familie hoopten natuurlijk nu ook eindelijk een match te vinden. We belden met woordvoerder Dick van Gooswilligen van de politie Limburg en vroegen hem hoe de opkomst was op de eerste twee dagen.
1: We zijn nu twee dagen bezig en de eerste dag hadden wij 1225 man die zich hebben gemeld. Dat is op de zaterdag en op zondag waren dat iets minder, bijna duizend. Dus we zitten nu op een aantal van... 22.008 exact geteld.
2: Ja, het is minder dan jullie oorspronkelijk hadden gepland, laat ik het zo zeggen. Um, is dit ook gelijk een reden van zorg of is dit gewoon ook een verwachting?
1: Nee, er is dus absoluut geen reden tot, uh, tot zorg. Uh, wij zijn uh, uitgerust om per dag 1250 mannen DNA af te nemen. Het was zondag, uh, dan heb je toch uh, mensen die naar sport uh, kijken, de uh, Olympische Spelen afsluitingen. In Limburg is ook nog iets wat uh, zoiets uh, als een griefgolf dus wij verwachten gewoon de komende twee dagen dat dat uh, absoluut wordt recht trokken
2: nee precies, ja, en je hebt te maken namelijk met gewoon vrijwillig dat mensen uh, zo'n test laten doen een DNA test, dus dat zegt ook wel iets over de burgers dat ze met, uh, met z'n allen dat gaan doen dat zegt veel
1: ja de mensen worden niet verplicht, het is een vrijwillige afgave, aan de andere kant horen wij uh, in alle gemeentes waar wij DNA afnemen dat de bereidheid om mee te werken echt enorm groot is, dus wij verwachten de komende dagen echt dat wij dat aantal gaan halen.
2: Mm -hmm. Komt dat misschien ook doordat het al best wel een langlopende zaak is? Waardoor denk, iedereen een beetje schouders eronder zet om maar uiteindelijk een einddoel te bereiken. Zou dat het kunnen zijn?
1: Nou, ik was, ik, ja, ik was ook in het dorpje Heibloem waar Nicky is geboren afgelopen zaterdag. En, uh, maar ook in de andere dorpen daar, en steden daaromheen. Uh, de mannen die ik daar gesproken heb, die zijn allemaal uh, zeer gedreven om deze zaak na twintig jaar op te lossen. En als ze dan laat zeggen, relatief gezien een kleine moeite moeten doen om het af te geven, is dat voor deze mensen geen enkele moeite.
2: Nee, precies. En ja, vandaag verschijnen er dus nog 4000 uh, uitnodigingen op de mat. En, uh, wat zijn daar de verwachtingen van?
1: We hopen dat dat precies hetzelfde is. Dat is dan buiten de plaats Delict, dus uh, buiten de plaats heerlijk. Brunsum en Landgraven, dat is in de rest van Limburg, maar ook in de rest van Nederland. Want we willen graag ook DNA afnemen van de mannen die uh, in 1998 daar woonden, uh, maar inmiddels verhuisd zijn naar andere plaatsen in Nederland. En wat wij horen, gewoon in Limburg, maar ook daarbuiten, is dat mensen echt willen meewerken om dit. Uh, ja, deze zaak en vooral voor de ouders wat een slopende zaak is om deze uh, op te lossen.
2: Ja, ja. Hoe, hoe, hoe zitten zij hier in dit proces? Volgen zij het per dag of uh, laten ze het ook wel heel erg rusten tot de einddatum? Hoe gaat dat in zijn werk, denk je?
1: Nou, ik heb de familie een aantal keren gesproken. En uh, voor deze mensen is 20 jaar geleden de klok stilgezet. En het is voor hen echt iedere dag opnieuw een slopende zaak. Uh, en zij willen heel graag altijd op de vraag, wat is er met Nicky Verstappen gebeurd? En dat... Uh, antwoord kan gegeven worden wanneer zoveel mogelijk mensen DNA gaan afgeven.
2: Ja, want hoe, hoe groot is die kans dan dat er een dader gevonden wordt? Het is een periode tot en met 18 maart dat de ja. testen worden gedaan en nog andere zaken. Maar hoe groot is die kans?
1: Nou, wij hopen natuurlijk wel dat we uh, uiteindelijk uh, tot een 100% match uh, zullen komen. Wat er nu de komende weken gaat gebeuren is dat DNA afnemen... Uh, Rond de in Limburg en de rest van Nederland. Dan gaan al die DNA-sporen uh, uh, naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. En die gaan dan kijken of er een uh, mogelijke match is. En ja, dat kan nog wel weken en misschien nog wel maanden gaan duren voordat daar antwoord op die vraag is.
2: En kan je spreken van een 100% accurate match? Of is er altijd wel een procent percentage die misschien ja, variabel is?
1: Nee, als iemand zijn DNA heeft afgegeven en dat, dat klopt met het spoor wat wij hebben gevonden, dan is de techniek inmiddels zover dat daar geen twijfel over is. We hebben dat eerder gehad met de zaak van Marianne Vaatstra in Friesland en met de zaak van Milika van Doorn in Zaandam. En dat was in beide gevallen een voltreffer.
2: Ja, ja. Is dit ook gelijk de laatste kans voor de familie en de politie om de dader te vinden? Of zijn er ook weer volgende stappen die hierna mogelijk te nemen zijn?
1: Nou, dit is ongeveer wel ons laatste middel wat we, wat we inzetten... We willen eigenlijk niet denken aan het feit dat we uh, toch op een soort doodspoor uh, terechtkomen. We denken daar natuurlijk wel over na. Maar door zo'n grootschalig dna verwantschapsop op te zoeken... moeten we uiteindelijk via familieverbanden toch wel in de buurt van de man komen... waar wij heel graag mee willen spreken.
2: Ja, in ieder geval dus een oproep naar iedereen die in de regio woont... woonde of maar iets te maken had in de regio. Doe zo'n onderzoek en help iemand anders ermee. En zeker de familie.
1: En ook zeker de mensen die uh, in de rest van Limburg of in de rest... Van Nederland, want er zijn er ook enkele honderden ook zo'n brief krijgen. Maak die brief open, kijk wanneer je moet komen en geef je DNA af, want daarmee helpt je ons.
0: Je hoorde politiewoordvoerder Dick van Gooswilligen van de politie in Limburg. Dat het de afgelopen dagen koud is, is zeker geen understatement. Met gevoelstemperaturen van min 7 tot met min 10 is het meer dan fris te noemen. En sommige mensen zullen er bij deze koude lucht gelijk aan denken... schaatsen op natuurijs. Gaat het dan eindelijk deze week gebeuren? Collega Carné van der Brink belde met coördinator natuurijs Ramon Kuipers van de KNSB... en vroeg hem of we binnen nu en snel dan toch eindelijk kunnen schaatsen.
3: Uh, ik, ik, ik kan er iets over zeggen uh, in zoverre is dat er de voorspellingen zijn dat we een aantal goede nachten met strenge vorst gaan krijgen. Um, ja, het betekent alleen wel dat voor goed ijs moet het overdag ook de omstandigheden goed blijven. Uh, en we hebben vandaag bijvoorbeeld gezien dat er veel zon is en ook wind op de, grote, op de grotere meren. Nou, en zon en wind, dat helpt niet mee bij het, uh, het maken of het instand houden van natuurijs. Uh, dus het, het, ja, het blijft een beetje afwachten wat het daadwerkelijk gaat brengen de komende dagen.
2: Ja, want wat zijn dan de belangrijke punten om uh, de zekerheid van het ijs te garanderen?
3: Nou ja, het, hè, het, het, moet, het, moet, uh, het moet koud zijn. Dus het water moet ook al een beetje afgekoeld zijn. Het, water, uh, hè, het diepere water dat stroomt ook. Dus dat betekent ook dat het minder snel bevriest. Nou, de wind heeft daar invloed op. Uh, en als er eenmaal ijs ligt en uh, de zonnestraling overdag uh, maakt dat dat ijs uh, natuurlijk weer wat, uh, wat dooit. Dus uh, ja, dat zijn wel uh, uh, componenten die daar uh, echt direct invloed op hebben. En we zien dat het nu overdag zo rond het vriespunt is... en eigenlijk als we echt flinke uh, extra groei willen dan zou het de komende dagen ook overdag uh, eigenlijk even iets onder nul moeten blijven.
2: Ja, maar is dit eigenlijk ook niet een hele lastige periode voor jullie? Want jullie snakken natuurlijk allemaal, net zoals de fanatieke uh, schaatsers, naar dat natuurijs. We willen met z'n allen erop. Maar ja, je wil natuurlijk wel de veiligheid van iedereen waarborgen. Dat, dat, dat lijkt me een hele lastige yo.
3: <laughs> nou, dat is absoluut waar. Uh, we willen heel graag dat heel Nederland gaat genieten van het natuurijs... En... Uh, ja, er is altijd een periode rondom natuurreis waarin er een hoop onzekerheid is. Uh, en daar proberen we toch nog wel de mensen zo goed mogelijk te adviseren over de situatie. Uh, ja, en we zien alleen wel dat het dan uh, deze periode heel onzeker is. Ja, en dan kunnen we niet anders dan toch heel realistisch adviseren over wat er wel kan en wat er niet kan. Uh, en hopen dat het alleen maar beter wordt natuurlijk. Uh,
2: wij spraken elkaar eerder en toen had jij het ook over dat er wel punten nu al te zeggen zijn waar wel geschaatst kan worden. Maar daar zat een soort van allertje onder het gras. Wat waren die punten en hoe bijzonder was dat eigenlijk dan?
3: Nou, je moet het eigenlijk zo zien dat we uh, voor natuurreis een aantal verschillende soorten uh, ijsbanen hebben buiten bij de ijsclubs. Uh, en dat heeft er een beetje mee te maken is hoe, uh, hoe ziet die ijsbaan eruit. Dus we zien vooral nu op dit moment ijsbanen die eigenlijk uh, een, ja, een asfalt, een skielerbaan zijn waar... Uh, een laagje water opgezet of gesproeid wordt, Nou, die, daar is sneller ijs. Uh, en dan heb je een hoop ijsclubs die hebben een, uh, nou ja, bijvoorbeeld een, een, een weiland of een stukje polder wat ze onder laten lopen. En dat verschilt dan, dat kan uh, uh, 20 tot 30 tot, uh, tot een halve meter water zijn. En dan staat er gewoon veel meer water op uh, dat stukje. En dan duurt het ook weer langer om te bevriezen. Dus we hebben gewoon verschillende soorten. Uh, natuureisbanen.
2: En waar kunnen mensen die natuureisbanen dan vinden? Is daar een makkelijke route naartoe?
3: Nou, er is eigenlijk een hele makkelijke route, inderdaad. Uh, en dat is schaatsen.nl. En op schaatsen.nl slash natuureis uh, geven wij altijd de actuele situatie waar je kan schaatsen in het land. Uh, en daarin maken wij niet zozeer onderscheid tussen de verschillende soorten banen, maar geven wij eigenlijk alle alle natuurijsbanen, in welke vormen dan ook, als die open zijn en als de ijsclub zegt van het is veilig, dan, dan staat dat op die kaart. En dan kunnen mensen daar kijken waar in de buurt kan ik schaatsen.
0: Je hoorde coördinator natuurijs Ramon Kuipers van de KNSB. Max Verstappen komt op de tweede dag van de Formule 1 testdagen in actie. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo reed maandag al en toonde snelle tijden en goede betrouwbaarheid met de auto. Red Bull teambaas Christian Horner zei dat Verstappen vooral zoveel mogelijk ronden zal gaan rijden. En treinreizigers in België moeten rekening houden met overlast vanwege stakingen. Het overheidspersoneel in heel het land legt het werk neer uit protest tegen regeringsplannen. Die plannen zouden het pensioen van ambtenaren met een zwaar beroep aantasten. Vandaar dat het spoorpersoneel dus ook staakt. Dan het mediaoverzicht van deze dinsdag. De schietbanen van de politie zijn onveilig. Daardoor lopen agenten gevaar meldt de Telegraaf. Veiligheidscontroles die zijn beloofd, worden niet uitgevoerd. De politiebond ACP wil dat de schietbaan in Amsterdam per direct wordt gesloten. Er wordt volgens de bond gewerkt met een verouderde baanconstructie uit 1995. Duizenden ondergrondse opslagtanks voor diesel moeten de komende jaren mogelijk worden vervangen. Doordat er biodiesel wordt bijgemengd, groeit het aantal bacteriën dat de wanden van de tanks aantast. Dat valt te lezen in de Volkskrant. Uit onderzoek blijkt dat sommige tanks al roestputten hebben. En de staking van piloten van Transavia zal de luchtvaartmaatschappij veel geld kosten. De verwachting is dat de 15.000 gedupeerde reizigers samen 5 miljoen euro claimen. Dat als compensatie voor de urenlange vertragingen, schrijft De Telegraaf. Transavia erkent in de krant schadeplichtig te zijn. Dan nog even een snelle blik naar het weer van deze dinsdag... Vandaag is het afwisselend zonnig en bewolkt. De kans op een enkele sneeuwbui blijft bestaan, vooral in het uiterste noorden van het land. Het blijft smiddags vriezen met een maximale temperatuur van rond de min 1 graad. Voordat we stoppen nog eventjes dit. Ze is de bewaker van de rust en vrede in Amsterdam, autoriteit op de televisie en introduceerde de term eterdiscipline. Nou, dan weet je waarschijnlijk over wie we het hebben. Ellie Lust. Ze is jarenlang politiewoordvoerder van de regio Amsterdam en sinds haar deelname aan Wie is de Mol is ze ook een, nou, je kan wel zeggen een echte cult-hit. Ze krijgt nu haar eigen programma bij de Avrotros en wat je te zien krijgt in Ellie op patrouille legt ze zelf even uit.
4: So no insults, no accusations. Oké? Okay. Wij gaan samen uh, op patrouille.
2: Israel is not a regular country. We're always at
4: war. Als ik daar sta, dan voel je, je aan alle kanten dat er op elk moment iets kan gebeuren. Het is niet echt een show natuurlijk, het is een documentaire serie. En het is een fantastische kans natuurlijk voor mij om als politievrouw... ...daadwerkelijk mee te draaien met mijn collega's in al die buitenlanden. Want ik ben geen journalist, dus ik draai echt mee met mijn collega's. Ik ga echt met de collega's op patrouille. Please. Dit is de man die we zochten. Pretty much the real. Dit is echt een hele community. Nou, San Francisco is een stad die vergelijkbaar is met Amsterdam, uh, maar daar leven 6000 daklozen op straat. Er is echt een homeless unit daar binnen de politie... die zorg draagt voor die mensen. Maar dan ben ik met de collega's mee, uh, die dienst. En dan worden dus de mensen die op de trottoirs leven... dus echt tenten zijn daar dan opgezet... die moeten weer opgeruimd worden. Want je kunt je voorstelling bij maken... bij hoe vervuild dat raakt als mensen daar leven... hun behoeften doen. En die, dat zijn dan nou eenmaal niet de schoonste mensen. En dan zie je ze werkelijk een half uur later... aan de andere kant van de straat de tent weer opbouwen. Maar het moet, omdat die straat weer schoongeveegd moet worden. Dus dat is een heel, soms heel toekomstloos beeld. En daar heb je wel als diender, als politieagent, elke dag mee te maken. Don't worry about me, I'm a real police officer.
0: Het programma Elio Patrouille is vanaf vanavond elke week om vijf voor half tien te zien op NPO 1. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 27 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Heb je mening over de podcast en wil je deze delen, dan kan dat natuurlijk altijd via redactie of laat een recensie achter op iTunes of Soundcloud. Voor nu, tot morgen.